1: Bonsoir à tous, un nouveau cap pour l'orchestre Le Cercle de l'Harmonie qui pour la première fois s'aventure sur les terres bramsiennes au disque un enregistrement qui sortira à la fin de la semaine et qui s'accompagne de grands rendez-vous sur scène le 24 novembre au Grand Théâtre de Provence et le 7 janvier à la Philharmonie de Paris Jérémy Rorer, le chef du Cercle de l'Harmonie se confiera à cette occasion ce soir sur sa conception, sur sa lecture des symphonies de Brahms avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. Keyes Scallion poursuivra sa collaboration avec l'Orchestre National d'Île-de-France jusqu'en août 2026. Son mandat de directeur musical vient en effet d'être renouvelé. « Je suis très heureux et très fier de poursuivre ce formidable travail avec l'orchestre et de continuer à aller à la rencontre du public, à la Philharmonie et à travers toute la région Île-de-France », a déclaré le chef américain qui vient de faire forte impression en dirigeant le Vaisseau Fantôme de Wagner à à l'Opéra de Massy. Près de 12 000 musiciens ont été réunis samedi à Caracas, au Venezuela, constituant ainsi le plus grand orchestre du monde, dépassant le record détenu jusqu'ici par un orchestre russe de 8000. 97 musiciens. Ils ont ainsi joué pendant une douzaine de minutes euh, la marche slave de Tchaïkovski. À la baguette et sur un écran géant, Andrés David Ascanio-Abreu, le neveu et successeur de José Antonio Abreu, le directeur d'El Sistema. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. L'association des amis de Maurice Ravel vient d'acquérir en vue d'un don à la Bibliothèque nationale de France une carte postale inédite de Maurice Ravel envoyée à son ami le peintre Paul Sord depuis Dieppe en juillet 1905. « Perdu en mer, donner la chasse à une barque aperçue à l'horizon pour tâcher de retrouver notre route », écrit-il à l'intention du futur dédicataire d'une barque sur l'océan. Cette touchante carte postale est le seul document à ce jour sur la fin de cette croisière que Ravel effectua avec quelques amis, parmi lesquels Missia ou encore le peintre Pierre Bonnard. Un beau rendez-vous de piano demain à la salle Gavo, Nathanaël Gouin jouera Liste, les premières et deuxièmes années de pèlerinage. Nathanaël Gouin s'était révélé au disque avec un formidable album Liste, justement, explorant le registre funèbre, macabre du compositeur. Son art des couleurs, son sens de la narration font aussi merveille dans le répertoire français, comme en témoignent son plus récent enregistrement dédié à Bizet et à d'autres voyages le long du Rhin cette fois-ci. des Chants du Rhin de Bizet par Nathanaël Gouin. Nathanaël Gouin qui jouera deux des années de pèlerinage de l'Iste et nous entraînera ainsi en Suisse et en Italie demain à 20h30 à la salle Gavot.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est la musique de Brahms qui est au cœur du nouvel album du Cercle de l'Harmonie. Musique de Brahms que ces musiciens associeront à celle de Bruckner en concert au Grand Théâtre de Provence le 24 novembre et à la Philharmonie de Paris où l'orchestre fera ses débuts le 7 janvier. Après Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn ou encore Berlioz, l'univers Brahmsien était-il une évidence C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec Jérémy Rorer, le chef du Cercle de l'Harmonie. Bonsoir. Bonsoir. La musique de Brahms, elle a toujours été dans votre ligne de mire avec le cercle de l'harmonie
0: Oui, même si c'était très honnêtement au départ l'extension le, ou le prolongement de, de la démarche originelle qui part du classicisme. Oui. Mais elle a toujours été au centre dans le sens où j'ai toujours euh, senti que Brahms était perçu par un prisme déformant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, paradoxalement, qui est perçu de manière très romantique et post-romantique, quand toute sa culture est classique et même pré-classique, puisque c'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la musique de la Renaissance, il avait Palestrina sur son pupitre, et il maîtrisait évidemment toute la dimension contrapantique, mais aussi les modes, bien avant les Français. On considère que les modes ecclésiastiques et leur réintroduction dans le langage harmonique date de l'école française de la fin du 19e mais en réalité, Mac, euh, Brahms est un des premiers utilisateurs, et avec une maestria incomparable de ces modes. Il connaissait aussi parfaitement la musique française, à un moment où elle n'existait pour personne, il faut bien avoir ça en tête. C'est le premier éditeur des ordres de Couperin. Il connaissait Rameau. Il avait un goût aussi pour les petits maîtres, Cherubini était... Euh, son portrait siégé à côté de son piano. Tous ces éléments sont très très importants pour comprendre son esthétique et la manière dont une certaine tradition a déformé son interprétation. J'utilise le mot avec précaution, mais je vais m'en expliquer. Son expression mélodique est vraiment tributaire du phrasé. Or, la tradition romantique privilégie l'idée d'un son homogène, et donc qui exclut cette idée de variation et d'amplitude du geste mélodique. Et euh, quand on considère que comment dire, ce phrasé est aussi constitutif de l'architecture alors là proprement classique de Brahms, on comprend que si on ne respecte pas cet aspect du texte, on n'est pas nécessairement en accord avec, je pense, le message profond que, que Brahms donnait à, à, ses, à ses ouvrages. Donc si vous voulez, c'est... Évidemment, une proposition alternative, ce n'est pas l'image sonore à laquelle on est habitué. Mais en réalité, si on considère ce qui est écrit, j'espère que ça, ça, ça se rapproche au plus près des intentions du compositeur.
1: Donc vous rejoignez, Jérémy Rohrer, totalement la, la démarche d'un Nicolas Oussarnoncourt qui confiait justement que pour jouer la musique de Brahms, il faut retourner à la partition originale, ce sont ces mots, et ne croire personne, tout est dans la partition autographe.
0: Absolument, on a la chance, et c'est pas le cas dans, dans tous les domaines de, de la culture et même, je dirais, de la religion, d'avoir un texte. Et moi, je me suis engagé intuitivement dans, dans l'interprétation parce que l'art représente et c'est très différent de la philosophie, un espace de vérité, précisément si on respecte les intentions du compositeur. Et il y a vraiment une sorte de, de jubilation à essayer de, de retrouver par ces signes actifs le sens de la démarche profonde du, du compositeur, quitte, et j'en ai bien conscience avec un compositeur comme Braff, à déstabiliser les écoutes qui, aujourd'hui, au XXe siècle, sont quand même... Encore une fois, je vais utiliser le mot déformé par toute une, une succession de sédimentations, de traditions, dont on ne maîtrise pas vraiment la, le sens par rapport à la partition. Je peux donner des exemples très, très concrets. Il y a dans, en particulier dans la première symphonie de Brahms, des ritenuto qui sont faits de manière traditionnelle et qui ne sont pas écrits. Or, quand Brahms veut un ritenuto, il sait parfaitement l'écrire. Et si on prend le risque d'assumer la rupture avec sa tradition, on découvre un autre aspect Brahms est très marqué par une sorte de préjugé esthétique parfois très grossier, vous savez j ai, j ai, je l'ai joué plusieurs fois en concert parfois vous vous retrouvez avec des solistes qui vont jusqu'à la banalité de, de mettre en conformité la pièce de Brahms, l'esthétique de Brahms avec son physique de la fin de sa vie, c'est-à-dire comme ouais. Brahms était gros et lourd, on va jouer ça de manière
1: avec sa grande barbe, voilà. alors qu'on a voilà. oublié qu'il a été jeune et beau hein, et, exact,
0: Il est jeune et, et, très, et, beau, et très beau oui. <rire> et, 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 et très élégant ouais. parce que ça c'est un élément très très important, moi je vois et j'y suis très attaché, dans euh, cette, euh, cette filiation avec la, la musique française, la relation non seulement avec l'élégance, mais avec l'esprit de la danse.
1: La première symphonie de Brahms que vous venez d'enregistrer, Jérémy Rorer, avec votre orchestre, Le Cercle de l'Harmonie symphonie que vous avez couplée avec le concerto pour violon joué en soliste par Stéphanie Marie Degan. c'est vrai que c'est une symphonie qui nous emporte dès le début, qui a un côté très dramatique très combatif avec ses impressionnants coups de timbales au début, c'est une œuvre qui a une dimension très théâtrale est-ce qu'on peut y trouver même une dimension opératique
0: Alors, c'est exactement ce qui, ce qui me guide. C'est-à-dire que ces, ces compositeurs symphoniques, et c'est aussi le cas pour Malheur, sont imprégnés de dramaturgie. Il ne faut pas imaginer que le, le sens de la dramaturgie, de la narration et des contrastes qui mènent à l'articulation d'une architecture échappe au domaine symphonique. Mais je, je me bats vraiment pour faire comprendre ça justement dans le champ de l'opéra. La musique, le compositeur, est aussi le dépositaire du sens. On a eu tendance, au, après la Seconde Guerre mondiale, à imaginer que le texte était l'unique dépositaire du sens que pouvait porter une pièce. Et c'est à mon avis le contresens majeur qui doit, pour les interprètes d'aujourd'hui, vraiment être posé de manière à toujours revendiquer ce génie particulier musical qui se nourrit d'autres modes d'expression pour enrichir le sens littéraire, précisément par la vibration musicale.
1: Et par le chant, puisque c'est une symphonie qui chante énormément. Il y a des, des solos de violon de, de, de hautbois, absolument sublime. Vous cherchez, en tant que chef lyrique également, Jérémy Rorer cette ligne vocale dans la musique symphonique
0: Absolument, c'est dans ce sens-là que je vous décrivais l'importance du phrasé. C'est-à-dire qu'une phrase, à un début, s'ouvre, se referme avec toutes les possibilités de variation vocale. En ce sens-là, l'idée d'une mélodie uniforme, aplanie, déstructure l'ambition du compositeur. Mais pour répondre à votre question aussi précisément, il y a la maîtrise des masses dans la constitution de la dramaturgie. Vous noterez que effectivement, comme chez Beethoven, la première symphonie s'ouvre par un portique, un peu comme la Missa Solemnis, par un portique extrêmement impressionnant, presque obsessionnel, avec ce martèlement des timbales, mais que tout de suite après, il y a une rupture et on rentre dans une, une, un espace indéfini Beethovenien aussi d'ambivalence, euh, d'incertitude qui est aussi parfaitement maîtrisé. Ça, c'est très très important, parce que si on colore la partie euh, vaporeuse des mêmes intentions que le portique initial, on ne met pas en, en relief le contraste qu'a souhaité établir Brahms, et qui permet de suivre le développement de ces éléments, comme vous le disiez, de matière dramaturgique et presque opératique dans la suite.
1: La première symphonie de Brahms est donc au programme de votre nouvel album Jérémy Roraire avec le cercle de l'harmonie. Cette première symphonie de Brahms, vous la donnerez en concert le 24 novembre au Grand Théâtre de Provence, donc à Aix, puis le 7 janvier à la Philharmonie de Paris. Euh, ce sera d'ailleurs les, les débuts du cercle de l'harmonie, à la Philharmonie de Paris, un moment j'imagine très émouvant, très important.
0: Très important, c'est le, le début du nouvel ère et qui correspond, et j'en suis vraiment ravi, en fait à, à cet enrichissement de notre histoire initial. Ce programme Brahms euh, au disque qui fait écho à un Brams, un programme brahms Bruckner qui sera présenté à la Philharmonie est, vrai, okay. est en fait la conséquence d'une invitation de la Bruckner de Linz, Donc vous imaginez la ville de Bruckner où ce répertoire brahmsien, malarien, brucknerien est joué en permanence et où le cercle de l'harmonie pour sa spécificité et sa proposition a été invité et c'est le seul concert qui a été sauvé pendant la période du confinement pour nous, mais qui a aussi été une révélation de ce que cette culture classique que nous avons bâtie à travers les années a des déclinaisons naturelles dans ce répertoire jusqu'à Bruckner. Très honnêtement, j'en étais convaincu pour Brahms, beaucoup moins pour Bruckner parce que Bruckner se situe à la rupture de, de ce lien organique qui unit le classicisme au romantisme, disons pour faire simple, dans le domaine symphonique de Haydn et Mozart jusqu'à Brahms.
1: Et justement, Nicolas Oussarnoncourt, parce que j'ai relu son livre d'entretien récemment en écoutant votre enregistrement, Jérémy Roraire, parler à propos de Brahms et de Bruckner d'Antipode. Antipode,
0: Antipode c'est. Je comprends parfaitement la, la description, ça me semble un tout petit peu abusif, en tout cas, si on considère les débuts de Bruckner, qui s'inspire aussi d'un classicisme très pur dans la construction. Mais il est poussé par une vocation extrêmement singulière, je pense dans le cas de, de Bruckner, qui se détache du, et du temporel, qui tend vers le spirituel et le mystique. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, il est moins en rupture euh, que ce que j'allais vous dire, parce qu'on peut le rattacher à Bach. Et donc il y a c'est plus complexe que ça et c'est d'ailleurs intéressant <rire> de coupler les deux les deux symphonies parce que l'articulation de la rupture esthétique n'est pas si claire que ça mmh. et moi je suis très attaché à ça parce que j'ai été euh, dans ma génération euh, pétri de cette idée du déterminisme historique et de ses conséquences sur l'art avec la tabula rasa je crois à l'intemporel plutôt qu'au progrès un peu comme Murseonard avec les Mémoires d'Adrien et je pense que ces compositeurs se caractérisent par leur capacité d'embrassement des constructions précédentes de l'esprit humain, c'est-à-dire qu'ils 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 comme Mozart, qu'ils absorbent absolument tout ce qui est autour d'eux pour l'agréger dans une expression qui est complètement singulière. Et c'est à la fois le cas de Brahms et celui de Bruckner. Voilà,
1: donc Brahms et Bruckner, que vous dirigerez Jérémy Horaire avec le Cercle de l'harmonie. Le 24 novembre au Grand Théâtre de Provence et le 7 janvier à la Philharmonie de Paris, le Grand Théâtre de Provence où vous poursuivez une résidence depuis déjà trois ans, je crois. Qu'est-ce que vous apporte cette résidence à Aix la, la liberté justement de réaliser des rêves, des défis
0: Je vais vous dire très simplement le sentiment d'être compris et d'être aimé.
1: C'est fondamental, Voilà, voilà c'est <rire> ce qui fait évoluer.
0: Ça libère tous les possibles et, et c'est ce qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ce répertoire en est l'incarnation, en fait, ouais. pour nous.
1: Alors vous êtes également, euh, Jérémy Rorer euh, le chef invité de, de Grande Phalanges Internationales. Vous venez de triompher au Dutch National Opera à Amsterdam dans Don Giovanni de Mozart. Et vous avez eu droit pour la première représentation, on me l'a rapporté et plusieurs personnes me l'ont rapporté, une standing ovation. Vous dirigerez cette production mise en scène par Klaus Guth jusqu'au 28 novembre. Vous avez des liens très forts avec la scène néerlandaise
0: oui, alors c'est une culture euh, extrêmement particulière. On parlait de vérité en, en préambule à cet entretien. Il y a un, un espace de vérité dans la communication. Alors, je veux surtout pas faire un tableau idyllique de la culture néerlandaise, mais il y a un aspect de vérité dans, dans les contacts qui permet, en fait, de déployer la cohérence d'une vision. Pas toujours immédiatement, parce qu'il y a aussi une vision très, on dirait aujourd'hui, horizontale du pouvoir, donc c'est difficile de s'approprier la, la position de, de, de la vision, mais une fois qu'on l'a, on a une adhésion vraiment totale des, des musiciens, et une des problématiques des opéras de Mozart, mais particulièrement de la trilogie d'Apanté, c'est pour le chef de réussir à créer un esprit d'équipe. Pour que se dégage la dramaturgie et la différenciation des psychologies des caractères, on doit vraiment se situer en dehors du star system, si oui. vous voulez. J'ai l'impression qu'à cet endroit, c'est vraiment possible. Et on a moins, par rapport à l'Allemagne, la France, pour le dire rapidement, l'Autriche peut-être, on a moins le sentiment d'expropriation de la musique, justement, de son rôle de porteur de sens. Donc, c'est un endroit, effectivement, qui est extrêmement stimulant, parfois exaltant pour, pour travailler.
1: Voilà, donc vous êtes heureux à Amsterdam. Ouais. Vous tissez des liens avec d'autres orchestres, vous retrouverez cet été l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, on a ah pu apprécier hein la saison dernière sur notre antenne vos magnifiques débuts avec cet orchestre. Vous avez tissé des liens également avec la Deutsche Kammer Philharmonie de Brême, que vous retrouverez. Et à côté de cela, votre activité de compositeur, puisque vous êtes aussi compositeur, Jérémy Roraire. elle se poursuit, elle trouve une place...
0: Oui, en réalité, pour moi, le confinement a été une sorte de, de, de providence parce que j'avais une année pour écrire un opéra pour le Grand Théâtre de Genève. Euh, ils ont répété le premier acte et la pandémie a finalement annulé la, la production. Mais euh, mais cet opéra est, est maintenant euh, terminé et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que il mêle une dramaturgie. Euh, original à un conte d'Andersen. Je crois vraiment très, très profondément à la puissance d'évocation du conte. Donc c'est le petit soldat de, de plomb d'Andersen et euh, la dramaturgie mêle donc ce conte et l'enfant qui est au centre du conte vit par ailleurs dans le monde réel la séparation extrêmement violente de ses parents donc ce n'est pas un opéra pour enfants c'est un opéra dont chacun de 7 à 90 ans peut prendre la part de sens et donc il y a, y a un personnage que j'ai souhaité qui s'appelle la princesse de la lune qui établit le lien entre le réel et l'imaginaire dans le réconfort de l'enfant
1: voilà. Et c'est un opéra qu'on pourra découvrir plus Là, tard je... Il je est, je est reporté il pour l'instant
0: Reprogrammé, je n'ai pas d'indication pour l'instant. Pour vous savez, la, la, une, des, une des grandes problématiques de la pandémie, c'est tous ces projets qui oui. avaient lieu à ce moment-là euh, créent un embouteillage et, et on est dans une position effectivement très très fragile quant à la reprogrammation. Mais j'ai bon espoir, je suis en train de travailler très activement sur sa reprogrammation.
1: Et ben, on l'espère <rire> en tout cas. On pourra donc vous retrouver, Jérémy horaire avec vos musiciens. Je rappelle les dates 24 novembre au Grand Théâtre de Provence. La veille, vous donnerez un concert pour le, le jeune public, puisque vous êtes aussi euh, très actif dans le domaine de, de la transmission auprès des jeunes. Le 7 janvier, euh, ce sera les débuts du cercle de l'harmonie à la Philharmonie de Paris et bien des rendez-vous euh, cette saison avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Deutsche Kammer Philharmonie de Brême. Vous retournerez à Beaune aussi, dont vous êtes infidèle et nous aurons l'occasion d'évoquer ces prochains rendez-vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir et on va se quitter avec un nouvel extrait de votre enregistrement. On a entendu des extraits de la première symphonie de Brahms. On va se quitter avec le concerto pour violon. Merci beaucoup.
0: Merci Laura.
1: Quelques notes du final du concerto pour violon de Brahms par Stéphanie-Marie Degand avec Le Cercle de l'harmonie et Jérémy Roraire, Un enregistrement qui paraîtra à la fin de la semaine sous le label Nomade Musique. Jérémy Roraire dirigera donc la première symphonie de Brahms et la seconde symphonie de Bruckner le 24 novembre au Grand Théâtre de Provence et le 7 janvier à la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Aurélie Messonnier pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Claire-Marie Leguet, Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.